0: Počúvate Reflektor Špeciál, podcast občianskeho združenia Kandelaber, ktorý je rozšírením rovnomernej série živých diskusí so zaujímavými hostiami z blízka aj ďaleka. Rodak s dedinky v bardevskom okrese, hudobník, organizátor kultúrnych podujatí a zároveň manžel a otec, Joško Pivovárnik. Joško vítam ťa v našom podcaste.
1: Ďakujem pekne, Jakub. Zdravím.
0: Ako je to možné, že sa chalan s Kurimi dostane pod Tatry, konkrétne do Spišskej Beleji?
1: Nie je to nejak extra zaujímavá cesta, lebo tak asi, jak každý po nejakom detstve. Ja som prežil detstvo v Kurime. Dalo by sa povedať, že pod Tatry som sa dostal autobusom, ale nie tou hornou cestou cez obručné, klasika, ale, ale tou dolnou cestou cez Prešov. Tam som prestúpil Zakočil som na 4 roky v Levoči na strednej škole, kde som študoval na zdravotníckej škole Štefana Kuberta. No a ako, ako spomínal uh, kamarát uh, s kúrymi Martin Cubjak, ktorým si tiež robil rozhovor, tak jak to bolo u neho, tak aj u mňa, že za všetkým treba hľadať ženu, tak aj v mojom prípade to, to tak je. Tak uh, na strednej som si našiel frérku, do okolností to bola moja spoločočka Radka za ktorou som raz za čas zašiel aj do jej rodiska, do Spískej Belej, kde som začal pomaly spoznávať ľudí v tomto maličkom šestiscovom meste. No a potom prišla vysoká škola v Piešťanoch, no a po štúdiu sa mi naskytla práca neďaleko Belej, tak som, tak som to využil. S sa sa nám podarilo nájsť bývanie, čiže po rokoch internátov a privátov a nejakých ďalších bývaní som konečne zhodil kotvy. Potom prišla svadba a teraz máme jednu, jednu krásnu cerku.
0: Vaše občanské združenie, ktoré ste založili ako mladí ľudia, sa volá Kobalt. Ako, ako to vlastne začalo a, a prečo ste vznikli?
1: Kobalt vznikal tak nejak postupne tým, že som ešte do, do Belej chodieval len tak e, sporadicky z času na čas. Fungoval tam ešte podnik, drám, kafé. Kde chodievali fajn ľudia, taká, taká moja krvná skupina. Dobre sa tam sedel, barman Bráňo z, z času na čas sadol za klavír a zahral veci, ktoré som vôbec, vôbec nepoznal. A častokrát napríklad po záverečnej začala party do rána, čiže to bol taký, taký naozaj dobrý podnik. A v tom podniku sa diali aj menšie, menšie koncerty, ktoré prevažne organizoval hudobník Joško Heldak. Hrali tam rôzne slovenské a zahraničné mená od roku, alternatív, pozdroku alebo aj latino nejaké tam bolo, elektronika, experimenty nejaké hociaké. No a to mi, to mi naozaj veľmi, veľmi učarovalo. Po pár rokoch škoda ten, ten podnik skončil a skončili aj koncerty. No, ostal akurát Hystery Fest, e, neskôr sa premenoval na FFF, ktorý bol ale len jedenkrát ročný. To sa to nejak začalo lamať. S kamarátmi Valentom a Dominikom popri klasických pivných rečiach o, o zmysle života. Z nich vypadlo, že mali niekedy v pláne dávnejšie robiť alternatívnu kultúru v meste. A aj kapelu, ale dajak nevedeli hrať na žiadny nástroj. No. <sík> Takže sme dali hlavy dokopy a že spravíme aspoň trochu tej kultúry v podobe koncertov alebo premietaní. No a počasie sme sa dohodli, že založíme občanské združenie s názvom Kobalt, čo je zkrátka kultúrna oblasť alternatívy. No a bolo to. Už to bolo na svete. Pribrali sme tonku valentovú ženu. Čikovnú Melkyňu a Natáliu Dominikovú ženskú, ktorá silno pomáha pri účtovníctve, alebo všetci sme z toho celkom jelení. No a máme ešte tieňového kolegu Tóna, v našich kruhoch prezývaný aj Shadow. <laughs> On je taký veľký, veľký pomocník, takže to je super. No a mali sme ešte aj Miša a Pavlu, ale oni po nezhodách po roku opustili naše LZ. Dalo by sa povedať, že kobal vznikol v čase, keď bolo velej ticho, dialo sa toho veľmi málo a Mali sme pocit, že to treba niečím vyplniť. Takže teraz, teraz sme celkom stabilní tím ľudí, keď nám to naše zamestnania dovolia, robíme spoločne malo kultúru v malom meste.
0: V akom roku to vlastne začalo, keď ste už tak sa oficiálne nazvali občanským združením?
1: Koncom roka 2018 sme založili občanské združenie. Predtým ešte boli nejaké, nejaké malé malé akcie, ktoré sme robili mimo oz No a tak sme si povedali, že, že by sme chceli možno aj nejaký grant vyskúšať, napísať alebo nejaké také veci. Je to lepšie, akože mať nejakú právnu formu, takže sme to, sme to dali pod nejakú právnu formu, aby to bolo lepšie a ľahšie. Čo do určitej mery je, ale do určitej je to aj také dosť byrokratické, no čak poznáme všetci.
0: A činnosť, že organizácia kultúrnych podujatí, to, to je taký dosť široký pojem. Čo si pod tým majú posluchači predstaviť, že čo, čo tam v tej belej robíte?
1: Trocha z toho, trocha z toho, čo znamená, že pichneme aj do koncertov, aj do kvízov, aj do premietačiek, aj do festivalu, alebo robili sme, zatiaľ raz sa nám povedal, orobiť divadlo, ale hlavne sa snažíme vytvárať také nejaké menšie, menšie podujatia, ktoré dajú ľuďom. V meste možnosť takého nejakého iného vyžitia, ako ponúka samotné mesto, a snaď im odozdáme nejaký odkaz tým všetkým, takže neviem uvidíme po rokoch, či sa to podarí zatiaľ, zatiaľ nemáme vlastné priestory, čo by sme veľmi chceli, lebo vlastne vo vlastných priestoroch sa dá pracovať oveľa, oveľa intenzívnejšie ako, ako stále niekde, niekde pendlovať hore dole uh, No a momentálne fungujeme v, v jednej nemenovanej uh, Belánskej vinárni s názvom Belánska vináreň, <laughs> kde robíme kvízy, žuravé vedomosti a nejaké, nejaké koncerty a premietania. Podarilo sa nám raz usporiadať Festival Jeden svet a jedno divadelné prestovenie. Z ex- 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 exteriérových aktivít sa nám zadarilo zamotať medzi iné združenia, ktoré, ktoré tu fungujú. Vďaka sme pomáhali s festivalom Fest Fine fest, alebo sídliskovými hrami, ktoré boli posledné tri roky organizované na, na najväčšom sídlisku v Belej, kde vlastne bývam ja a kde bývali alebo bývajú ešte moji kolegovia z OZK. Takže sme to tak dali sem, čo najbližšie k nám.
0: Pamätáš sa ešte na vašu prvú akciu? Čo to bolo za akciu?
1: Uh, prvá akcia boli tie sídliskové hry. To sme ešte robili mimo toho. Tam sme dokonca robili aj nejaké trička. Nejaké... To bolo hlavne pre decka, určené. No prvá akcia s kobaltom. Myslím, že to bol nejaký koncert. To bol koncert, kde sme mali kde sme mali tri, tri kapely. Uh, jedna z nich bola česká kapela, uh, ktorá mala nejakých 9 členov. A tá naša vynárenie je vlastne klasický uh, podzemný priestor, ktorý je kupolovitý, alebo má skrátka takú nejakú klembu na vrchu. No a keď začal bubeník trieskať do bicích, tak to bolo hrozné to. Klapík tam mal uh, kontrabás, uh, samozrejme akusticky zvučený husličky, akusticky zúčené. Čiže sa nám to tam celé ozývalo a ten zvuk bol, bol naozaj zlý. A škoda, lebo tá kapela je perfektná. Uh, by som mohol spomenúť nejaké vtipné záležitosti z fungovania. ako loginka Tonka, ona je šikovná umelkynia, ak som spomínal, a takisto šije. Na uh, festival FFF, myslím, že to bolo pred dvoma rokmi, ušila kopec z recyklovanej látkovej výzdoby uh, z hocičeho čo mala doma, ktorá sa následne vešala na stromy uh, a Kolega Valent, jej manžel, to komentoval, že je vtipné, ako nám tu nad hlavami vysia moje staré trenky, <laughs> oblečka od starej matere či utierky a ľudia sa z toho aj tak tešia. Je to pekné. Alebo jedna pekná vec bola ešte napríklad, že na Vianoce sme uvádzali Bardiovské divadlo s hrou C. Tivole a podávali sme pred predstavením varené víno, ktoré si ľudia normálne nosili dovnútra. Tak e, sa tam celá kino sala preboňala týmto vareným vínom, tak to, to malo také svoje čaro nejaké. Alebo ešte jedna vtipná, taká celkom naozaj vtipná vec. Naša, naša kamoška, ktorá tu už momentálne nebýva, ale býva v Puchove, nám poslala video z koncertu bez ľadu a skladu ako Mišo Kašťák medzi skladbami rozpráva príbeh, ako mu prišiel mail od jedného združenia s názvom Kobalt. Vtedy vtedy riešil kolega Valen celoslovenskú akciu, Slovenská krčma, ktorú zastrešoval Festival Pohoda. Vtipné na tom bolo, že celý mail bol napísaný v subjekte. Znel asi takto nejak, že že milá Slovenská krčma. Spravte koncert aj u nás v Belianskej kaviárni, Dobré víno u nás síce nedostanete, ale knedľu máme ževra výbornú. Týmto nám Valens zabezpečil koncert vrbovských výťazov, takže
0: to bolo úplne super. Teraz všetci prežívame to obdobie, keď sa nikam veľmi ísť nemôže. Posledný pol rok vlastne bolo všetko zatvorené, vlastne aj na jar minulého roku taktiež. Ako na vás doľahla pandémia?
1: Ako, ako na každého z tohto odvetia, aj na nás dosť podobne, čiže zrušené akcie, zavretý priestor, zavretí ľudia doma, no, stalo nám, nám plánovanie a tak trochu aj oddych od, od všetkých vecí. A tým vlastne, že nás to neživí, tak to bolo aj, aj také znesiteľnejšie. A... Ale na druhú stranu potešilo nás veľmi to, že, že, že sa ľudia pýtajú na našu aktivitu, čiže vieme, že stále máme pre koho tvoriť v budúcnosti.
0: Spomenul si, že ste to využili teda aj na nejaké to plánovanie a máte nejaké také zmeny do budúcna, čo by ste chceli začať robiť? Alebo nejaké nové nápady? Vylepšenia a podobne?
1: Okrem toho, že by sme chceli pokračovať v nejakých tých overených veciach, na ktoré ľudia reagovali dobre. Čiže, čiže ten quiz fakt ten, ten Nejaké premietačky opäť a samozrejme koncerty. Ale v sa vlastne v kulároch oz sa rozpráva aj o premetaniach v historických budovách mesta. Čiže by sme vlastne chodili s nejakým premietadlom po našich starých budovách. Máme tu napríklad v belej e, krásnu budovu starej palenice a aj veľmi peknú budovu e, starej tabačky, ktoré sú ale v súkromnom vlastnice, čiže snad sa tam na pár večerov dokážeme dostať. Takže uvidíme. E, ďalej sme sa bavili ešte o vytvorenie nejaké web, web stránky. Zatiaľ, zatiaľ ju poctivo odsúvame na neskôr. Možno po dnešnej skúsenosti skúsime aj podcast. Snaď. <laughs> zatiaľ, zatiaľ je to príjemné.
0: Zatiaľ, ale teraz presne prichádzame do no, takej poslednej tretiny, kde som si prichýstal také osobnejšie otázky. Tak začnem takou, že prečo to vlastne všetko robíš? Prečo, prečo sa vôbec venovať dobrovoľníctvu? Prečo si s tým začal?
1: Opravde ani sám neviem, že, že prečo ma to tak ťahá. Možno preto, aby som si ventiloval nejaké tvorivé nutkanie, alebo aby som sem možno lepšie zapadol, keďže nie som z tohto kraja. Mám pocit, že, že keď človek uh, niečo robí pre ľudí, tak sa k ním aj o ľahšie dostane. Keď uh, robíš nejaké veci alebo nejaké aktivity s ľuďmi, s ktorými si rozumieš a viete pracovať na spoločné veci, tak je to o to lepšie. Vidieť napríklad ľudí, ako sa bavia, prípadne trápia si motok, či už kvízom alebo dobrým, alebo zlým koncertom ma ma naozaj baví. A v neposlednom rade aj aj preto, aby aby ma to nejak niekde posunulo, aby som sa pritom niečo naučil nové, čo sa deje naozaj. Pýtal si sa aj na to, že, že prečo sa venovať dobrovoľníctvu. Tak ak som končil poslednú vetu, predošlej otázky, tak určite preto, lebo to vzdeláva a posúva ako jednotlivca, tak aj, aj celé skupiny. A ak má človek šťastie, tak spojí aj väčšiu skupinu ľudí, ktorá e, má ráda podobné veci. E, z toho môžu vznikať nové priateľstva a keď naozaj motýka vystrelí a takéto niečo funguje dostatočne dlho, tak sa aj v malom meste dokáže vytvoriť podhubie, ktoré do farby koloriť toho mesta. To, to si myslím určite. Len, Musí tam zafungovať chemia medzi, medzi tými aktivitami a medzi publikom, samozrejme. Lebo inak, inak to nefunguje. Uh, ale mám taký názor, že ak by, ak by každý sedel doma na rici bez pohnutia a čakal by čomu z mesta naservirujú, nemusel by, by sa toho nikdy dočkať do svojho obľúbeného, nech už, nech už je to čo poľvek. Čiže si myslím, že dobrovoľníctvo je dobre a dosť, dosť potrebné.
0: Sme čím ďalej tým starší. Už aj vlasov máš menej, než keď som ťa spoznal. A taktiež taktiež si aj aj otcom, ako som spomínal, a manželom. Takže vlastne aj toho času máme nejak menej. Toto nejak vnímaš, tú zmenu v čase? Že že už máš možno menej času? Možno už máš menej nejakého nadšenia? Alebo alebo nie? Ako ako vnímaš tento rozmer?
1: Máš pravdu, že že zo začiatku sme do toho išli, išli dosť intenzívnejšie ako možno, že teraz. Ako, ako som vravil predtým, že, že keď nám to naše, naše zamestnania a naše, naše povinnosti nejaké dovolia, hej, čiže snažíme sa, snažíme sa to robiť s nejakou radosťou, ne, neprepínať to nejak, lebo, lebo to môže človeka dostať postupne. Fakt môže vy, vyhorieť možno až. Času je menej určite, času je menej určite, ale stále sa to, stále sa to ešte nejako dá. Ja keď vidím na mojich kolegoch, že, že majú záujem a pýtajú sa na nejaké veci, tak, tak mňa to tiež akože štartne a, a mám aj ja znova chuť. Ale, ale jednoznačne sú, sú vlny, že nechce sa mi, nemám chuť. Neviem, neviem, či chcem pokračovať a potom zrazu o týždeň sa to úplne zmení. Neviem, či to je taká nejaká bipolárna záležitosť. Je to raz, raz je to manie, raz je to depresia, ale <laughs> Ale naozaj, niekedy sa nazberá, nazberá tých vecí viacej a vtedy, vtedy je človek taký viac unavený z toho celého. Ale všetko sa to dá zatiaľ. Samozrejme, ľudia sa pýtajú na to, že, že a ďalší quiz, a ďalší koncert, a neviem čo, a urobte sídliskové hry trikrát do roka. Nedá sa to. To by človek len nad tým sedel, nad tým jedným iba. Mal si teda už chuť
0: niekedy s tým všetkým šmariť a skončiť?
1: Skobal to mne, skôr, skôr s druhou vecou, ktorá není oficiálna. S belianskou kaviarňou, to je o dosť viac politicky zamerané. No a ľudia sú na politiku o dosť než na kultúru. V dnešnej dobe to platí dvakrát, trikrát. S tým som mal častejšie buď seknúť, lebo kopec opačných názorov sme, sme si vypočuli aj rôznych iných
0: hocijakých, aj vulgarnejších, aj ociakých ale,
1: ale sta, stále, ma to, stále ma to nejako prejde a stále ideme ďalej.
0: Uh-huh. A Belianska je vlastne seria diskusí, ktoré robíte, keď sa nemýlim.
1: No, ja som tam viac menej uh, človek, ktorý tam robí zvuk a ktorý si potom ide pokecať ešte tým, s tým človekom <laughs> na konci aj s ostatnými kolegami. Ale väčši, veduj, vedie to Bohuž a Janko. To sú... No, my, my nemáme vlastne oficiálnu žiadnu formu. Nie sme ani o Z, nič, iba načenci, ktorí chceli priniesť aj, aj nejaké diskusie na pravidelnej báze, by som to nazval. Samozrejme, keď, keď máš diskusiu na nejakú tému, hlavne politickú, alebo máš tam nejakého človeka, ktorý, ktorý má politické pozadie, tak samozrejme máš aj odporcov a už to ide potom. Tak však poznáš
0: to asi. Ty si už aj spomínal nejaké iné združenia vo vašom meste, alebo v okolí. Tak ako to vyzerá s tým nejakým dobrovoľníctvom a takou Takú občiansk- takým občianským životom tam v Beleje a na okolí.
1: Myslím, že Bela na tom bola celkom dobré už aj v minulosti. Momentálne stále funguje dosť veľa aj oz aj spolkov. Také, ktoré, ktoré ja najviac evidujem, že tak sú jaskiniari, alebo ochotnické divadlo, teatro Balance alebo Dýchovečka. <laughs> tak Tí, tí, tí sa sú super a je kopec ďalších aj e, bajkerí, lebo máme tu vlastne no, športové aktivity spojené s Tatrami, horská cyklistika a tieto veci, že existujú OZ. Ale e, za posledných pár rokov som, som zaregistroval, že vzniklo asi nejaké štyri mladé združenia, zamerané nielen na kultúru, napríklad občanské združenie Fest, Festy, chlapci vznikli, myslím, že pred dvoma rokmi sú to chalani, ktorí dlhé roky robili festival lokálnych kapiel, ale postupne sa format rozrastal a teraz už tretí rok sídli tento multižanrový festival s medzinárodnou účasťou v krásnej obrovskej záhrade Kašteľa v Strážkach. No a aj tento rok chystajú jeden z ročníkov, čiže srdečne pozývame. Uskutoční sa to 31. júla. Ďalšie ozetko, ktoré, ktoré evidujem, je ozetko čisto ženského obsadenia. Volá sa občanské druženie trochu inak, ktoré sa vo svojej činnosti zameriava na osvetu v enviroproblematike a sociálnej sfére. Dievčatá majú na starosti celkom úspešný bazar. Má názov bazar trochu inak, kde sa veci nepredávajú, ale vymeniajú alebo darujú. Sledujem to a mám pocit, že ľudia na to dosť, dosť reagujú. Pracujú na, na udalosti, ktorú som už spomínal, sytliskové hry pre deti. Potom majú SWAP oblečenia, takisto pro, podprojekt Hernička, kde by v budúcnosti mali nájsť útočisko najmenší ešte prečko kari a učiť sa novým veciam a sociálnej interakcii. Zaregistroval som aj občanské združenie Expression, títo fungujú asi z týchto mladých najdlhšie. Expression spravuje aj, aj vlastný priestor Facebook, venujú sa mladším deckám, tvoria im rôzne podujatia s edukatívnym charakterom, viac jazyčné kempy a kopec, kopec naučných uh, aktivít. Okolí tom zavidoval uh, popracký arthouse, ten už je žiaľ dnes nefunkčný, To uh, bol priestor, kde sa diali silno undergroundové veci, spojené so skateboardingom, uh, NGO problematikou, ale hlavne s vizuálnym umením to bolo úplne super. Chlapík, ktorý to celé viedol, uh, je Igor Hanečák a za pár rokov fungovania v arthouse vytvorili kopec, kopec dobrých vecí a pospájali ľudí z celého poradu. Vyborná vec, výborná
0: vec. Ja keď som ťa tak počul, ak si to vymenovával, tak ma napadlo, že raz môžeme zobrať jednu dodávku a z vás, z vášho regiónu priniesť obsadenie na celú jednu peča kučaná, ktorá by mohla takto byť zastúpená vlastne len z vás. Ber dodávku, poď. <laughs>
1: ľudne, ľudne. <laughs>
0: Tak to bol Joško Pivovarník z Brilianského občanského združenia Kobalt. Joško, ja ti ďakujem za tvoj čas, za to, že si našiel čas aj takto v nedelu, keď to natáčame. A ja ďakujem. Tak želáme ja ti zbrdeva, nech sa vám to teda darí. A nech aj aj keď ti vypadávajú vlasy a máš ich čoraz menej, asi starší, tak aby si mal tú energiu ešte to ťahať ďalej.
1: Díky, Jakub, ďakujem. Podobne. Ty máš ty vlasov viac, ale jak tak pozerám, tak sa nám to všetko presúva nižšie na bradu, no, aspoň, aspoň tak. Dobre, tak ďakujem pekne,
0: podobne. Toto bol podcast občianského združenia Kandelaber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk